0: Bienvenue sur la web radio du lycée Thierry
1: Aujourd'hui, 23 mars 2017, édition spéciale du Marathon de presse. Donc euh, déjà, merci de nous accueillir dans le euh, bureau, je vous en euh, Donc monsieur proviseur, si vous étiez président, que ferez vous pour l'éducation Déjà, je mettrai une cravate pour les interviews. Ce <rire> n'était pas prévu. Euh, Qu'est-ce que je ferais pour l'éducation Beaucoup ah, de choses je pense, mais euh, enfin, ça, ça va être long à expliquer ici.
0: Donc, par exemple, euh, quelles matières supprimeriez-vous si vous étiez président
1: Supprimer, je ne suis pas certain que je supprimerai des matières, je ne crois pas. Hein. Euh, J'en rendrai euh, peut-être certaines facultatives, les, les, euh, les enseignements artistiques euh, au collège par exemple, pour parler de ça. Après, euh, on a des missions à l'école qui sont très très larges, et euh, je pense que non, les, les enseignements tels qu'ils sont faits aujourd'hui permettent euh, d'assurer tous ces pans de ce que doit être l'enseignement. Euh, alors après, laisser le choix aux élèves et aux familles de décider euh, vers quel type d'enseignement ils se tournent, en mettant certaines disciplines, en les rendant facultatives, oui, les supprimer complètement, non, je pense que c'est pas une bonne chose.
0: Et est-ce que justement il y en a que vous voudriez rajouter ou rendre plus importante avec plus d'heures notamment par semaine
1: Oui mais euh, bon je ne suis, suis pas le seul à faire ce constat et, et pas forcément au lycée d'ailleurs hein, mais euh, au lycée aussi mais surtout à partir du premier degré renforcer oui l'enseignement de la langue française. Oui. Et peut-être travailler davantage sur quelque chose qui est tombé un petit peu en désuétude, ce qu'on appelle les fondamentaux, la grammaire, l'orthographe, parce que ça reste une base pour découvrir notre, notre littérature, pour faciliter la compréhension des textes. Face à laquelle, je trouve que beaucoup de jeunes ont, ont des difficultés dans l'interprétation fine. Sur, sur des textes simples, c'est bien compris. Sur les textes complexes, il y a des finesses qui, qui échappent à une part de plus en plus grande de jeunes. Et c'est compliqué après de progresser dans les études.
0: Euh, l'anglais euh, étant la langue internationale, euh, en quelle classe voudriez-vous euh, que les élèves commencent à apprendre
1: l'anglais oh, ce, euh, ce qui est fait actuellement me paraît... Euh devoir être maintenu c'est à dire qu'on commence l'étude des langues vivantes sous forme de découverte à l'école primaire et c'est bien ça se fait pas trop tôt parce que ça... on dit que quand on apprend les langues très jeunes ça facilite l'apprentissage ça, ça, quelquefois aussi ça occasionne des mélanges dans la tête des, des toutes jeunes personnes donc l'âge auquel ça commence maintenant à 6-7 ans à l'école primaire je pense que c'est une bonne chose sous forme de découverte euh, après, en termes de contenu, euh, bon, des spécialistes qui se, sont pensés sur, qui se sont penchés sur la question. Aujourd'hui, en France, on commence à avoir un enseignement des langues qui, qui est de qualité. Des jeunes qui arrivent bien à communiquer. On a bien mis l'accent sur, sur la pratique orale. Et euh, Il y aurait certainement des petites évolutions à apporter ici ou là, mais dans les grandes lignes, euh, je maintiendrai ce qui est en place actuellement. D'accord, merci. La
0: maternelle, c'est facultatif, donc pas obligatoire. Ouais. Est-ce que selon vous, il euh, faudrait commencer euh, l'école obligatoire euh, plus tôt
1: Oui. Je pense
0: que 3-4 ans, ça serait, euh, ça serait le bon âge. D'accord. Euh, certains politiciens ont récemment dit qu'ils seraient pour un retour à l'uniforme, à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord avec,
1: euh, avec cette proposition Non. Non, je pense que... Il y a peut-être des endroits où ça crée des tensions entre les jeunes, parce qu'il je, y, y a une double idée. Il hein. y a l'idée de gommer les inégalités. Donc des endroits où on concentre une population d'élèves euh, de familles très aisées avec des, euh, des populations plus pauvres et donc d'éviter un petit peu que les uns se sentent inférieurs aux autres à cause de leur tenue vestimentaire. Donc c'est un souhait de certains, mais euh, je, je pense que c'est aussi une réalité de la société. Et il y a euh, un autre point de vue qui, qui vise à, au retour de l'uniforme à l'école qui est, euh, on remet tous les élèves à égalité, mais par rapport euh, par rapport à l'institution cette fois-ci. Et donc on restaure l'autorité à travers le port de l'uniforme. Je prétends que l'autorité euh, elle s'exerce autrement qu'à travers la tenue vestimentaire des élèves. Il faut que la tenue soit correcte, bien sûr. Euh, mais euh, habiller tout le monde de, de la même façon, ce n'est pas un préalable nécessaire à l'exercice de l'autorité pour moi.
0: D'accord. Pensez-vous qu'il est important de conserver les langues régionales facultatives comme
1: le niçois comme ça. C'est là que c'est pour ça que je vous ai demandé qui avait posé les questions, parce qu'on a eu des aventures au lycée Thierry-Molnier sur le, le maintien au pas du Niçois, qui est une langue facultative qu'on avait proposée à l'inscription pour les élèves de seconde. Donc il y a, vous êtes 470 élèves en seconde et il y avait eu seulement 4 demandes. Euh, on l'avait proposé non plus en option mais en spécialité pour les, pour les premières ailes. Euh, donc sur euh, un peu moins de 50 élèves, on avait eu aussi euh, 4 demandes seulement. Donc c'est une spécialité et une, un enseignement facultatif qu'on n'a pas ouvert. Et euh, je pense que les langues régionales doivent être maintenues quand il y a une demande. Les deux conditions, c'est une demande forte de la majorité de la population scolaire et les moyens de le faire. Parce que euh, je fais quand même passer ça sous forme d'option, comme vous le dites dans votre question. C'est-à-dire que des choses qui sont obligatoires, des choses qui doivent rester optionnelles. Pour moi, ce serait des options. Il faut qu'il y ait aussi une forte demande et une demande avérée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une minorité qui euh, dise haut et fort que c'est un besoin vital et puis qu'après, on s'aperçoive qu'il y a très, très peu de gens intéressés. Et puis sur les langues régionales, bon, il y a des textes, hein, de, des textes de loi qui régissent euh, l'enseignement des langues régionales. Il y a des, des régions de France ou des, des zones géographiques hein, au-delà des régions où les langues régionales sont fortement pratiquées. Euh, on, prend, on prend le cas de la Bretagne ou de la Corse euh, bon sur euh, et là il y, y a une vraie demande donc ça, ça vaut le coup de les maintenir euh, et de consacrer des moyens à ça de, donner, euh, de se le donner comme priorité bon sur Nice moi des gens qui parlent niçois j'en crois beaucoup. très très peu ouais. des gens qui ont envie de continuer à pratiquer la culture niçoise il y en a certainement je l'entends mais vous voyez l'exemple que j'ai pris sur, sur les inscriptions l'an dernier euh, ouais. au lycée Enfin, l'an dernier, euh, pardon, euh, à cette rentrée hein, au lycée. Il
0: y a d'autres langues euh, comme le latin ou le grec
1: ah, C'était les langues régionales. Là, donc, euh, oui. le, le, le latin et le grec sont les langues anciennes. Donc, euh, le latin, on le maintient parce que les élèves l'ont commencé au collège. Donc, ceux qui veulent le poursuivre, on leur donne l'opportunité de le poursuivre. C'est une option au bac qui peut rapporter des points. C'est un, un apprentissage qui est intéressant sur le plan de la langue et sur le plan de la culture. Euh, maintenant, malheureusement, pour l'instant, on constate qu'il euh, euh, y a de moins en moins de jeunes qui le pratiquent, que ce soit au collège, hein, mais aussi, euh, après, euh, entre la troisième et la seconde, il y en a beaucoup qui l'abandonnent. Euh, voilà. Euh, je le constate avec regret.
0: D'accord.
1: Euh, Faudrait-il recruter des enseignants Si oui, combien
0: est-ce que vous pensez que
1: l'école manque d'effectifs en général On s'aperçoit que dans certaines disciplines, il y a des petites difficultés pour euh, quand il y a des enseignants qui sont absents à les remplacer, donc on fait notre, on fait notre maximum. Mais maintenant, le, le, je vais dire que le problème, ce n'est pas tellement euh, le fait de recruter ou de créer des postes ou pas, c'est de voir euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour devenir enseignants. Et moi, mon inquiétude, elle est surtout là, c'est que dans les. Euh, bah va, vous êtes lycéen. Euh, donc on commence à s'approcher de la fin des études, hein, maintenant. Et quand je parle avec des élèves de lycée, ou quand on voit euh, sur APB euh, les vœux des élèves de terminale pour les, leur formation post-bac, euh, on s'aperçoit qu'il y en a très très peu qui manifestent le, le, la volonté de devenir enseignant. Qui est, enfin, euh, entre guillemets, c'est la, euh, la plus grande entreprise du pays. Hein, c'est l'éducation nationale. Et euh, très très peu de jeunes ont pour vocation l'enseignement. Et ça, c'est un réel problème parce qu'après, bon, on peut recruter, on peut recruter. Si vous n'avez pas de gens à mettre sur les postes que vous créerez, euh, vous comprenez bien que c'est difficile. Euh, en recruter, je, je, alors là, j'aurais du mal à vous répondre parce qu'il y a des euh, les gouvernements, euh, le gouvernement actuel sous la présidence de François Hollande, ont créé un certain nombre de postes. Tous ces postes-là, puisque c'est des postes qu'on a ouverts, donc des gens qui rentrent en formation, tous ces postes-là ne sont pas complètement opérationnels. Donc avec les créations de postes de qui sont un petit peu moins de 60 000 personnes, il faudra encore un an ou deux pour qu'on voit, une fois que tout le monde se remplace, clairement l'effet que ça aille. Est-ce que, est -ce que ces 60 000 créations de postes-là auront suffi Peut-être que dans un an ou deux, quand tout le monde sera en place et que le système sera, tournera à 100%, on se dira bon, finalement, il en manque un petit peu. Et je vous dirai il en manque un petit peu ou bien c'est suffisant. Mais là, aujourd'hui, en l'état actuel, je vous dis il en manque un petit peu, mais je sais qu'il y a encore des gens, ça doit, le dispositif doit encore monter en puissance. Hein? Parce que vous savez que les, les enseignants stagiaires, qui sont nombreux, ils font pas un service complet, ils font des moitiés de service devant élèves. Donc, au lieu d'assurer 18 heures de cours, ils n'en assurent que 9. Le jour où ils seront titularisés, ils enseigneront 18 heures. Donc là, il y a encore plein de gens qui sont en formation et qui font la moitié du service. Donc, je vous le dis, voilà, il y a encore une année ou deux pour voir pleinement ce que ça va donner, et après, on pourra vraiment évaluer le, les résultats de ces créations, de ces 60 000 créations de postes. Alors maintenant, il y a c est, c est aussi, euh, euh, il y a un autre aspect que vous devez envisager, c'est que les créations de postes, c'est pas juste comme ça dans l'absolu. Il faut des enseignants, il y en a passé. C'est aussi par rapport à la population scolarisée. C'est-à-dire que ces créations, elles doivent se faire en fonction des effectifs des élèves, si on s'aperçoit que là, il y a beaucoup d'élèves qui rentrent, qui rentrent au collège, par exemple, il y a beaucoup d'élèves, vous savez, qui sont nés aux alentours de l'an 2000, hein. euh, donc qui rentrent au collège, qui rentrent au lycée maintenant... Euh, voilà ces jeunes-là, c'est sûr que sur les cohortes d'élèves de 3 ans avant, on n'avait pas autant d'élèves dans, dans toutes les sixièmes de France, dans toutes les secondes de France. Et d'après, vous en avez 10 000 de plus. On met 10 000 de plus, ça veut dire mettre un paquet de profs en face. Mais peut-être qu'après, euh, ça va baisser. Donc si vous créez des pleins de postes d'enseignants, donc des, des fonctionnaires titulaires, c'est-à-dire qui ont... Euh, qui, euh, comme, on, comme on dit, un emploi à vie, entre guillemets, hein, même si je n'aime pas cette expression, vous en avez besoin là, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, et puis si dans 5 ans, vous avez beaucoup moins d'élèves, qu'est-ce que vous faites euh, ouais, que de vous ces gens-là qui n'ont plus d'élèves Avec un système un qui coûte toujours autant, alors qu'il y a beaucoup moins d'élèves. Ah ben non, ils ne seront pas chômeurs, parce qu'ils sont fonctionnaires, ils continueront à être payés. Mais... Donc c'est extrêmement difficile à, à calibrer le bon nombre d'enseignants par rapport aux populations d'élèves qui évoluent euh, vraiment chaque année. Et puis après, euh, enseignants... Euh, Parler dans le vague, hein. vous pouvez avoir besoin d'enseignants de langue, d'enseignants de lettres, vous pouvez avoir des disciplines où il y a trop d'enseignants, donc c'est euh, le débat est très 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 technique. D'accord. On ne se résume si pas juste à avez... un, un
0: nombre Merci beaucoup de nous avoir accueillis, nous avons passé du temps. Je merci d'avoir
1: ouais. répondu aux questions. Et ben, merci pour votre travail.